0: Cześć, witajcie w 145 odcinku podcastu Antweb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jest dzisiaj ze mną Krzysiek Krojek. Cześć, dzień dobry. Cześć, cześć, witam wszystkich. Ty już byłeś na tej premierze. Nagrywamy to jeszcze w momencie, kiedy oficjalnie nie zostały udostępnione wszystkie informacje na temat nowego line-upu S23 od Samsunga, ale oczywiście premiera nastąpi Niedługo po tym jak spadnie embargo, więc na spokojnie możemy swobodnie rozmawiać sobie o wszystkim i dzisiejszy cały odcinek poświęcimy trzem nowym modelom Galaksy. Od Samsunga przecieków było co niemiara na przestrzeni ostatnich tygodni, większość informacji przedostała się do mediów stety, a może niestety o wiele wcześniej, ale... Nie będziemy przyglądać się tak stricte z specyfikacji ani liczbą, o ile to nie będzie aż tak istotne podczas tej rozmowy, bo oczywiście specyfikacje, całe podsumowanie nowości we wszystkich trzech modelach znajdziecie na antywebie. Przygotowane też zostało wideo, więc możecie zobaczyć, jak one wyglądają w rzeczywistości, w rękach, w naszych rękach. Także na antyweb TV na YouTubie już możecie zmierzać. A w tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co pokazał Samsung, jak wygląda to na tle konkurencji. No i ode mnie taki mały dodatek odnośnie planowanej przeze mnie przesiadki, ale do tego jeszcze dojdziemy. Więc na początek oddam Tobie głos, Krzysiek, żebyś nam podsumował te największe zmiany, które pojawiły się w modelach Galaxy S23 od Samsunga i czy rzeczywiście są one tak mizerne, jak się spodziewaliśmy, jak mówili wszyscy przed premierą?
1: Tutaj warto zaznaczyć jedną rzecz, ponieważ jak wiemy, większość przecieków dotyczących generalnie smartfonów bardzo często pochodzi z rynku amerykańskiego, a tam zmiany w Samsungu są dużo mniejsze niż na przykład w Polsce. Dlaczego? Otóż na naszym rynku można powiedzieć, że modlitwy wielu konsumentów zostały wysłuchane, szczególnie osób, które udzielają się na Antywebie, ponieważ po raz pierwszy w historii od tak naprawdę niepamiętnych czasów flagowiec mhm. Samsunga z linii Galaxy S zawita do nas procesorem Snapdragon i będzie to Snapdragon 8 generacja druga. Moglibyśmy burzę oklasków podłożyć w trakcie. <laughs> Oczywiście, natomiast y, kwestia jest y, tutaj tego, że y, zmiana y, na, na procesory y, produkowane przez, y, jakby nie patrzeć, konkurencję, wiąże się z tym, że ten procesor, który będzie w tych Samsungach, który będzie je napędzał, to nie będzie taki zwykły Snapdragon, tylko będzie to jednostka specjalnie przygotowana do, do pracy w, w tych urządzeniach i będzie się to wiązało z tym, że ma ona mieć podbite taktowanie Tutaj nie mam jeszcze dokładnych danych odnośnie tego o ile i w jakim stopniu te zegary będą dostosowane do pracy w modelach Samsunga, natomiast ma to się wiązać z tym, że te telefony będą wydajniejsze niż inne modele z tym samym procesorem. Natomiast no, na ile to jest prawda, no to oczywiście przekonamy się dopiero w trakcie testów. Drugą taką ważną zmianą, która no, z pewnością będzie, będzie, będzie przewijała się przez, przez materiały marketingowe jest to, że do Samsunga trafił jego własny aparat. Mówię tutaj o jednostce 200 <śmiech> megapikseli, która zrobiła mhm. dużą dużą furorę w w momencie, w którym pojawiła się ogólnie na rynku, natomiast mamy już kilka telefonów z tą matrycą, także mniej więcej wiemy, co potrafi. Natomiast wiadomo też, że w tym momencie, jeżeli chodzi o smartfony, no to najważniejsze jest nie sam aparat, ale to, co oprogramowanie potrafi z nim zrobić. No i zdecydowanie tutaj czekam na to, co Samsung, że tak powiem, pokaże tak naprawdę z tą matrycą. No i finalnie to jest trzecią rzeczą, która tak naprawdę była taką, jest taką najważniejszą, najważniejszą zmianą, jeżeli chodzi o smartfony, no to jest sam wygląd telefonu, ponieważ o ile Galaxy S23 Ultra nie zmienił się aż tak bardzo wizualnie, dalej mamy ten charakterystyczny, charakterystyczny kształt. No to trzeba przyznać, że tutaj jedna rzecz jest bardzo istotna, ponieważ trzymając ten telefon w ręku i miałem porównanie jakby jednocześnie trzymając i S22 i S23 Ultra, że takie delikatne wypłaszczenie na bokach tego smartfonu sprawia, że trzyma się go w ręce zdecydowanie pewniej i zdecydowanie wygodniej. Natomiast y, największą, największe zmiany dotknęły w kwestii wizualnej Samsungi S23 i S23+, Plus, ponieważ y, Samsung zrobił coś, co jest nie zbyt często widziane na rynku, to znaczy zmienił wygląd smartfonów, ale zachował swój język stylistyczny. Mhm. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli mówimy o takich producentach jak Xiaomi, jak Realme, da, jak, tutaj można każdego innego producenta tak naprawdę wrzucić oprócz Google i Apple, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że każdy następny telefon nie ma nic wspólnego z poprzednim pod kątem wizualnym. Pamiętam, przeprowadzałem kiedyś wywiad z takim przedstawicielem Xiaomi w Chinach, który informował mnie o tym, jak to wiele pracy zostało włożone, żeby zaprojektować Mi dziesiątkę i ona jest taka cudowna i to jest to jest droga nasza, którą my chcemy podążać i okazało się, że następny smartphone był zupełnie inny. Yy, więc tutaj Samsung, yy, widząc jakby Samsung S23, jednocześnie widzimy, że jest zmiana, ponieważ zniknęły wyspy na aparaty, yy, uh -huh. Dzięki czemu jakby Samsung S23, 23 plus S23 Ultra mają teraz jakby wspólny język produktowy, natomiast patrząc na S23 względem S22 i S21 widać, że to jest ta sama marka, że ta, ten sam język projektowy został tu zachowany. Yy. I muszę przyznać, że jest to trend, który mi, jako no, osobie, która no, nie nazwałbym się jakimś przesadnym estetą, ale zwracam uwagę na ten design. I to jest coś, co mi się niesamowicie podoba. Niesamowicie podoba mi się to, że jest taka ciągłość pomiędzy flagowcami yy, Samsunga na
0: przestrzeni lat. Ale generalnie podoba Ci się taki wygląd bez tej wyspy i, I w, takie muszę otwory? Otwory? Muszę
1: powiedzieć, Muszę powiedzieć, właśnie, że mi S23 podoba się niesamowicie pod kątem proporcji ekranów, uh -huh. proporcji jakby całej bryły smartfonu do aparatów i jako smartfon naprawdę jest to dla mnie jeden z najładniejszych smartfonów, jakie miałem w rękach. Jestem niesamowitym fanem takiego czystego designu, niezakłóconego można powiedzieć niczym, żadnymi wyspami, żadnymi jakimiś dodatkowymi elementami. To jest dokładne przeciwieństwo tego, co robią w tym momencie wszystkie chińskie marki, kładąc jakieś wielkie napisy czy jakieś zbędne elementy na te plecki, które nie są potrzebne. I co więcej, co więcej warto tutaj odnotować, że pomimo tego, że tej wyspy na aparaty nie ma, to telefony nie stały się jakoś dużo grubsze, co bardzo smukłe, niesamowicie smukłe, a do tego Samsungowi udało się upchnąć do nich jeszcze większe baterie, ponieważ w tym momencie w S23 mamy 3900 mAh, a w mhm. S23 plus 4700. Dalej mówimy o bardzo, bardzo smukłych smartfonach, więc yy, oczywiście, no wiadomo, że czasami jest tak, że, że konkurencja może mieć więcej z tych mAh jako po prostu bazy, może mieć trochę grubsze smartfony, może mieć trochę inaczej je za, jakby rozłożone w środku, także tam ta większa bateria po prostu się mieści. Natomiast myślę, że iPhoney same w sobie pokazały nam, że ok, dobrze jest mieć większą baterię, ale mimo wszystko to w tym momencie software odgrywa największą rolę i tutaj mam, Samsung ma mój kredyt zaufania, że nawet pomimo tego, że te 3900 mAh to nie jest dużo. Widziałem telefony o mniejszych wymiarach z większymi bateriami, na przykład Asus Zenfon. Natomiast wierzę w Samsunga, że jak najbardziej będzie można tego telefonu używać i ta bateria nie będzie jakby rozładowała się na przykład w połowie dnia.
0: No ja nie mogę się doczekać aż na żywo zobaczę właśnie S23 Plus i zwykły model S23, bo no ja nie jestem fanem takiego rozwiązania. Ja bym chyba nawet wrócił do S22, jeśli chodzi o, o wygląd generalnie plecków. Takie delikatne zarysowanie tej części poświęconej aparatom mi się podobało. Może w S21 nie było to zbyt gustowne. W 22 delikatnie to zmienili i, i, i nie wiem, jakoś bardziej do mnie taka stylistyka przemawia. No ale Oceniam 23 jeszcze przed tym, jak zobaczyłem go na żywo, więc może ta percepcja jest nieco, nieco inna. I Jeszcze dopytam Cię o, o rozmiar tych telefonów, bo jak patrzymy na specyfikację, to można zauważyć, że ta przekątna zaczyna się od 6,1 przez 6,6 no i kończymy przy modelu Ultra na 6,8. Jakie są Twoje wrażenia z... Obcowania generalnie z tymi telefonami, jak one wypadają w ręce, bo tutaj też gdzieś drugie dno jest oczywiście. Drugim dnem jest oczywiście iPhone Mini, który był wyczekiwany przez wszystkich. Okazało się, że tak małe urządzenie nie przemawia do dużej liczby użytkowników. Samsung w ogóle tą ścieżką nie kroczy, ten model S23 nie schodzi poniżej pewnej granicy, jeśli chodzi o rozmiar i samego urządzenia i wyświetlacza, bo jedno dyktuje drugie. Jakie tutaj są Twoje odczucia?
1: Tutaj przede wszystkim warto zaznaczyć jedną rzecz, a mianowicie to, że te przekąty, one się nie zmieniły względem poprzedniej serii, prawda? Znaczy dalej mamy ten stopniowy wzrost wielkości od modelu zwykłego, czyli S23 do olbrzymiej ultry. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to to, że sam będąc dosyć wysokim człowiekiem, mam 90 wzrostu, dalej najprzyjemniej korzystało mi się z modelu podstawowego, czyli z S23. Tutaj Samsung absolutnie nie poszedł trendem wszystkich innych producentów, mianowicie widzimy że w momencie, w którym iPhone wrzucił do swojego smartfonu te takie wypłaszczone, aluminiowe, tam stalowe ramki, później, no to nagle wszyscy zaczęli to robić, czy to właśnie z metalowymi ramkami, czy z plastikowymi, to się rozlało po rynku, natomiast Samsung w swoim podstawowym S23 i S23+, Plus dalej ma te ramki zaoblone, dzięki czemu te telefony trzyma się w ręce niesamowicie wygodnie. Bardzo dobrze leżą w dłoni i jak mówiłem, jestem większym fanem, jeżeli chodzi o te mniejsze modele, dlatego pomiędzy S23 a S23+, Plus wybrałbym S23, tego podstawowego, ponieważ no, w tym momencie jest to jeden z niewielu flagowców, oprócz tak naprawdę ZenFonów, yy, który może się pochwalić takim rozmiarem. Nie jest to co prawda przekroczenie tej magicznej granicy 6 cali, natomiast yy, no, trzeba po prostu przyznać, że jak na dzisiejsze standardy bardzo się cieszę, że o ile Samsung nie poszedł w tę linię E, tak, czyli był ten jeden Samsung S10, które były malutki, no ale mhm. jakby Samsung chyba trochę widział, że jednak mimo wszystko kanibalizuje się to z tymi podstawowymi S-kami, więc no cieszę się, że po prostu w dalszym ciągu twardo firma kroczy tą drogą i dalej jest miejsce na rynku na takie smartfony. Co, do, co natomiast do y, Ultry, no to jest to niesamowicie y, no, duży telefon w kontekście rozmiarów, to też bardzo dobrze widać na zdjęciach, że tych na przykład zaobleń na krawędziach, na rogach jakby nie ma, ten telefon jest na bazie prostokąta, y, mhm. przez co y, jest dedykowany do ludzi, którzy y, po prostu wykorzystują takie urządzenia do pracy, ponieważ nawet na samej konferencji Wspomniano, że te, to zaoblone, powiedzmy sobie zaokrąglenie na rogach, których, na, na rogach, na krawędziach prawej i lewej, o których wspomniałem wcześniej, no ono mhm. ładnie wyglądało, owszem, natomiast y, z jednej strony sprawiało, że ten telefon trzymało się troszkę ciężej niż to było możliwe, a po drugie to zaoblednie sprawiało, że tej przestrzeni de facto roboczej było mniej. Teraz telefon jest wypłaszczony z prawej i lewej strony, dzięki czemu tej przestrzeni, to bardzo dobre roboczej, tej przestrzeni roboczej jest więcej. No i jak na taki duży smartfon trzyma się go bardzo pewnie. No bo my się nie chciałby upuścić takiego telefonu, ja szczególnie. No i to sprawia, że potencjalna praca z z tym urządzeniem, bo wiadomo, że smartfony to nie są urządzenia, w których pracuje się w domu, to są urządzenia, na których pracuje się w biegu. I mhm. W takim zastosowaniu jest to zmiana naprawdę na plus. Oczywiście można się czepiać, że Samsung zrobił to, ponieważ dzięki temu będzie mógł sprzedać nowe akcesoria w kontekście jakiegoś etui czy czegoś, bo no stare nie będą pasować. Oczywiście, że nie będą. Natomiast nie jestem w stanie się czepiać ani zmiany w Ultra, ponieważ jest ona dostosowana do produktywności, co ma być głównym zadaniem tego smartfona. A mhm. zmiany w S23, S23 Plus są po prostu tak dobre wizualnie dla mnie, że no, po prostu nie mogę być zły na Samsunga, że to zrobił.
0: No ja, ja, ja też jestem już na tym etapie. Właściwie to. Nie pamiętam, chyba tylko w Huawei P50 Pro to zakrzywienie mi się e, podobało i mi nie przeszkadzało. Może właściwie stwierdzenie, że mi nie przeszkadzało, e, gdy miałem okazję go używać. To, to jedynie w tym modelu, to, to delikatne zakrzywienie sprawiało, że mm, nawet ta utrata kilku, nie wiem, kilkudziesięciu milimetrów tej przestrzeni roboczej e, nie miało większego znaczenia. Było to na tyle delikatne, że, 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 że nie sprawiało jakiejś trudności, ale z drugiej strony, no właśnie, ta użyteczność, ta ergonomia, ten problem z etui, które muszą być na krawędziach delikatnie wycięte, żeby nie zasłaniać części ekranu, więc tracimy też trochę na um, bezpieczeństwie, na, na, na tym, że no, krawędzie są jednak odsłonięte, a przy uderzeniu ekranem w jakukolwiek twardą powierzchnię byłby problem. Okej. Okay, powiedziałeś, że S23 ci się najbardziej podoba, najlepiej leży w dłoni. Kto wie, może zaraz powiesz, że zastąpi twojego LG w kieszeni. Więc porównajmy sobie te trzy modele. Gdybyś wybrał S23, może od tej strony podejdźmy, gdybyś wybrał S23, czego byś nie zyskał, co byś stracił względem S23 Plus i S23 Ultra i czy twoim zdaniem są to różnice, czy są to atuty, które będą skłaniać albo kogo będą skłaniać do inwestycji w droższy model, bo ceny jeszcze zostawiam na odrębny podpunkt tej dyskusji.
1: No dobrze, czyli mówimy o, o, o tym, czego S23 bądź S23 Plus nie mają względem S23 Ultra i tutaj jest to lista, No trzeba przyznać, że całkiem Sporawa. Zacznijmy od no, tego najbardziej marketingowego stwierdzenia, że tylko S23 Ultra będzie miał ten podstawowy aparat 200 megapikseli. W S23 będą to standardowe aparaty, dokładnie ten sam zestaw, który widzieliśmy w poprzednich smartfonach, ale tu też warto przyznać, że zmianie uległa kamerka do selfie we wszystkich trzech modelach. No i teraz będzie to 12 megapikseli, czyli zjeżdżamy w dół, jest mniej, natomiast będzie ona miała autofocus dual pixel, dzięki czemu będziemy w końcu mogli mieć swoje selfie zawsze ostre, bez mhm. względu na to, jak daleko będziemy od naszego aparatu, no i też będziemy mogli mieć ten efekt bokeh lepszy, po prostu bardziej naturalny, jeżeli chcemy zrobić sobie takie selfie właśnie z efektem rozmycia.
0: Fotki z 14 Pro pokazały, jak dużą różnicę jednak Oczywiście,
1: oczywiście, zdecydowanie. Tak? I aż dziwię się, że Samsung dopiero teraz stwierdził, że warto. Natomiast, mhm. oba tych już powiedzieliśmy, natomiast kolejnym, powiedzmy sobie, takim elementem, który no, w tym momencie jest już taką piętą achillesową Samsunga i liczyłem, że w tym roku się coś zmieni, ale jednak się nie zmieniło, jest to ładowanie powiedziałeś, że czy mam się przejść z mojego starusinkiego LG na Samsunga. Ja się pytam, po co skoro mój w tym momencie już czteroletni smartfon ma prawie takie same ładowanie jak Samsung. Mhm. Samsung S23 i S23 Plus będą się ładowały z mocą 25W. Co w momencie, w którym Oppo prezentuje smartfony, które ładują się z mocą 240W, no cóż... Czyli
0: mówisz o ładowaniu przewodowym.
1: Tak, mówię o ładowaniu przewodowym. <laughs> Okej. Okay. Jest to... No, jakby to powiedzieć na jednej z konferencji Samsunga, kiedy powiedziano, z jaką mocą będą się ładowały te telefony, Aha. zapytano za chwilę, czy ktoś ma jakieś pytania. Z sali pyta, padło jedno pytanie i było to pytanie, który mamy rok. <śmiech> Otóż mamy Może rok 2023, like. a podstawowe dwa Samsungi ładują się z mocą 25W, a Ultra ładuje się z mocą 45W, co również nikomu nie urwie głowy w tym momencie. No ale jest to lepsze niż nic. <śmiech> co jeszcze jest różne, jeżeli chodzi o te telefony? No cóż, tutaj trzeba zaznaczyć jedną rzecz, mianowicie... Eksynosy Exynos, samsungowe miały nieprzyjemną tendencję do nagrzewania się i to wszyscy wiemy, bardziej niż odpowiednik na Dragonem. Natomiast ciężko jest oczywiście powiedzieć, w jaki sposób ten podkręcony, najmocniejszy w tym momencie na rynku procesor sprawdzi się w tak smukłych jednostkach. To trzeba będzie sprawdzić dopiero na testach, natomiast już teraz warto zaznaczyć, że Samsung przeprojektował swój system chłodzenia względem poprzedniego modelu i ten system chłodzenia różni się w poszczególnych modelach. W Ultra ta przestrzeń tej komory parowej, tej Vapor Chamber jest 2,7 razy większa niż w poprzednim modelu. To jest sporo, to jest całkiem dużo. To może sprawić, że ten, ten smartfon będzie miał nieco więcej czasu, zanim ten system osiągnie Equilibrium. To znaczy, że później będzie się nagrzewał, później będzie trotlował, bądź w ogóle. No nie sądzę, żeby w ogóle, bo to jest Snapdragon 8, generacja druga, czyli przepotężna jednostka. Natomiast chodzi mi o to, że dłużej będziemy mogli cieszyć się tą maksymalną mocą. Natomiast w modelu mniejszym, hmm, jest to y, oczywiście też zmiana na plus, ale dużo mniejsza. To y, z tego, co pamiętam, jest to 1,1 albo 1,2 razy większa ta komora parowa. Mogę w tym momencie się mylić, ale no, na pewno jest to dużo mniejszy przyrost niż w przypadku y, modelu ultra. Co patrząc na to, że cały telefon jest mniejszy, więc ma też mniejszą tę te przestrzeń do jakiegokolwiek odprowadzania ciepła, No mogę... Y, powiedzieć z jakąś dozą pewności, że tutaj te wyniki, o ile ten pikowy wynik będzie pewnie taki sam, to te wyniki w kwestii dłuższego użytkowania mogą się różnić od, od ultry. To wynika po prostu z tego, że ten smartfon jest mniejszy i nic na to się w tym momencie nie da poradzić, więc no, będę po prostu bardzo ciekawy porównania tego długiego testu wydajnościowego pomiędzy tymi dwoma modelami. I tak naprawdę oprócz, yy, oprócz kwestii związanych z samą pamięcią, z samymi podzespołami, to znaczy, że y, model ten S23 podstawowy będzie miał y, 200, y, 256 y, GB i 128 GB y, pamięci na dane, mhm a na przykład Ultra zacznie się, zacznie się od 256GB i dojdzie do 1TB. Oraz jeżeli chodzi o pamięć RAM, czyli w s 23 i w Plusie mamy 8GB, natomiast w Ultra w wersji 512 1 tb mamy 12GB pamięci RAM. No to tak naprawdę to są wszystkie takie duże zmiany, w kontekście podzespołów, no i wiadomo, że oczywiście różnią się też telefony, jeżeli chodzi o wizualny aspekt, ponieważ wszystko inne, czyli One UI 5.1, z którym będą te smartfony startowały, no to tutaj już w kontekście systemu nie różnią się one niczym.
0: A czy podczas wydarzenia, podczas briefingu poświęcono więcej czasu aparatom? Jestem ciekaw, bo tutaj powiedziałeś, że jeśli chodzi o sprzętowe nowości, to nie są zbyt duże. Mamy te 200 megapikseli w 23 Ultra, ale co powiedziano o zdjęciach? Na, na, na co położono największy nacisk? Czy, czy powinniśmy w ogóle oczekiwać skoku jakościowego fotek z S23 zestawiając ze sobą Tegoroczne i zeszłoroczne modele 1 do 1, czyli z 23 do 23 i tak dalej.
1: Nie chcę wyjść tutaj na malcontenta. Mówiąc o <laughs> tym, warto, okay. ja, ja tylko będę nie. Nie pokaże... wyjdziesz,
0: bo od, od początku całkiem przyjaźnie się wypowiadasz o nowych modelach. Be, be, nie o to mi chodzi.
1: Chodzi mi o to, że y, jeżeli chodzi o y, fotografię, to jest taki aspekt w smartfonach, który ja lubię nazywać morską opowieścią, ponieważ bardzo ładnie na prezentacji wszystko wygląda. Bardzo ładnie na prezentacji mówi się, że w tych modelach będzie ulepszony HDR, że to nightografi, y, które Samsung bardzo promuje od jakiegoś czasu, będzie jeszcze lepsze i nie wątpię, że na pewno dużo pracy zostało w to włożone, y, ponieważ na przykład ta nowa matryca 200 megapikseli ma mieć światło 1.7, czyli ma być bardzo jasna, y, mm -hmm. co ma jeszcze lepiej y, to ma pomóc jeszcze bardziej w fotografii nocnej. Dodatkowo ma być jeszcze bardziej, bo dwukrotnie ulepszona stabilizacja obrazu, co też jest bardzo ważne, ponieważ im lepsza stabilizacja obrazu, tym skuteczniejsza, dłuższa ekspozycja, jeżeli mówimy o robieniu zdjęć z ręki. No i to wszystko wygląda bardzo ładnie na papierze, prawda? plus jeszcze nowy procesor, który ma mieć 50% mocniejszy względem poprzednich modeli silnik NPU, czyli ten neuroprocesor, a to jak wiadomo odgrywa kluczową rolę w kwestii aplikacji różnych algorytmów, które mają te zdjęcia ulepszać. I to, co mogę powiedzieć, to to, że różnica jest widoczna na przykład chociażby na przeprocesowaniu tego sławnego stukrotnego zoomu. Te zdjęcia się różnią względem S22. Natomiast to wszystko jest yy... i tu mówię, nie chcę absolutnie wyjść na Malkontenta, ale yy, ciężko jest nie być sceptycznym w momencie, w którym dosłownie dwa dni temu widziałem, jak na jednym z kanałów YouTubeowych, które oglądam na ich Twitterze, ktoś wrzucił zdjęcia, dwa i jedno z nich było wykonane S22, a drugie było wykonane telefonem A53. Ta sama sceneria, ta sama, ta sama osoba na zdjęciu. I jedno pytanie. Zgadnijcie, który z tych, które z tych zdjęć pochodzi z flagowca, a które z średniaka?
0: No, jak tak zacząłeś, to podejrzewam, że nie było różnic.
1: No różnica może i była, ale liczba ilość, ilość osób, które nie zgadły poprawnie, no mm. równe 50%. Okay. To pokazuje. To jest to co, to, co pokazuje to, co mówiłem wcześniej. Jeżeli te same algorytmy odpowiadają za yy, przeprocesowanie tych zdjęć, tak te same obliczenia są wykonywane, no bo nakładka systemowa jest ta sama, no oczywiście one tam delikatnie się różnią w kwestii poszczególnych aparatów, prawda, no ale jakby baza zakładam, że jest bardzo podobna, yy, to takie rzeczy jak wykończenie zdjęć, jak kolekcja kolorów, jak wszystkie inne rzeczy, one będą obecne w, w, tych, w tych smartfonach. No i oczywiście 200 megapikseli ma dać więcej informacji, ale jak pokazało chociażby Xiaomi, dużo ważniejsze jest zwiększanie tej matrycy światłoczułej, wielkości tej matrycy fizycznie, żeby tego światła tam dostało się więcej, żeby tych danych faktycznie było więcej. Bo co z tego, że mamy 200 megapikseli, jak w momencie, w którym to się zbije do 12 megapikseli, czy do, nie wiem, 50 megapikseli przy potwórnym łączeniu pikseli, no to to jest tak samo, jakbyśmy mieli 50-megapikselowy aparat. Tak sama będzie wielkość pojedynczego piksela. Mhm. Więc jak najbardziej, ja jestem zawsze wielkim fanem jakby takich zmian, jeżeli chodzi o technologię aparatów, no przecież to było widać, w przypadku chociażby fotografii nocnej, gdzie dzisiaj nawet takie budżetowce są w stanie zrobić zdjęcie w nocy, na którym coś widać. Ja pamiętam jak Huawei P40 trafił w moje ręce, gdzie on był w stanie, to był pierwszy telefon, który był w stanie zrobić zdjęcie w absolutnych ciemnościach. Ja nic nie widziałem, a ten telefon był w stanie zrobić zdjęcie, jakby to był dzień. I takie rzeczy, oczywiście, no to jest postęp, to jest coś, co te telefony potrafią zrobić, czego czego, co jeszcze wcześniej nie było możliwe. No chociażby ten sławny, stokrotny zoom, gdzie teraz ok, dalej ręka może ci latać, ale zrobisz to zdjęcie i ono będzie ostre. Mhm. E, widać będzie, że będzie przeprocesowane, ale ten, ten, po, ta, ten wektor postępu istnieje. E, natomiast ja zawsze się zastanawiam, ile z tego jest dla dostępne tak na co dzień, dla takiego codziennego użytkownika, że wychodzisz, robisz zdjęcie, widzisz ładnego kwiatka, zrobisz ładne zdjęcie kwiatka, no nie chcę mówić, że przeciętni użytkownicy nie wykorzystują tych, tych możliwości, które są im dane, no ale no niestety, jakby nikt z nas, znaczy oprócz jakby profesjonalnych fotografów smartfonowych, jeżeli ktoś taki w ogóle istnieje, to każdy z nas ma swoje życie i duża część z takich rzeczy, to oczywiście są rzeczy, które dobrze, że są, ale jednak mimo wszystko taki stukrotny zoom, to jest coś, co wykorzysta się raz. Mhm. Może oh. dwa. Ciężko mi wyobrazić sobie scenariusz, w którym ktoś stwierdzi, że używa stu-krotnego zoomu na co dzień. No,
0: no, no, no ciężko,
1: prawda? Więc
0: jest to nie, ale, ale z drugiej strony, po, po wprowadzeniu w ogóle tych obiektywów, gdzie był dziesięciokrotny zoom optyczny, a tak naprawdę do około 30 razy myślę można używać już to podkręcone, takie cyfrowe powiększenie, to ja pamiętam, że w odpowiednich rękach ten telefon, no ale to tak jak powiedziałeś, wąska grupa, ale jednak do 30, do 30 razy to powiększenie robiło gigantyczną różnicę i tutaj, no wystarczy wspomnieć chociażby o, o człowieku, który Później stał się ambasadorem tych telefonów, bo potrafił je wykorzystać na Instagramie. Możecie sobie zerknąć, hasztakalek. Alek. Gościo robi fenomenalne fotki. Przede wszystkim architektura no i tam widać, jak, jak, jak duże możliwości daje taki zoom, może nie tak jak mówiłeś, ten stukrotność nie, tym bardziej, że już ten spadek jakości zdjęcia jest zauważalny, ale z drugiej strony, jeśli komuś setka pomoże w uchwyceniu jakiejś informacji z daleka, nie wiem, oddalając się z samochód, kurde, z numerem telefonu albo rejestracją, które będą nam potrzebne, no to, to lepiej mieć niż nie mieć, no ale to, to tak jak mówiłeś, to jest zarezerwowane dla, dla najwyższego modelu, więc też no, grupa odbiorców nie nie będzie tak szeroka. Jeszcze. Znaczy
1: ja, ja powiem tylko, że no tak masz rację, że w tym momencie jeżeli ktoś faktycznie yy, potrafi robić zdjęcia, jakby jest, ma te, ma, jest, jest fotografem, potrafi to robić, to może z tego skorzystać, tylko to działa właśnie w tę stronę, że najpierw musisz umieć to zrobić, umieć to wykorzystać, a dopiero potem dostajesz do ręki narzędzie. Nie jest tak, że ktoś, kto yy, nie ma doświadczenia w fotografii, dostanie Samsunga i nagle zacznie Cykać fotki, które no. powalą świat na kolana. No to dlatego odnośnie każdego sprzętu jest. Trzeba tutaj też dodać, że jakby Samsung ma świadomość tego, że yy, coraz więcej, coraz więcej, no mała grupa, ale no miarę rosnąca, może korzystać z tych takich bardziej profesjonalnych yy, elementów. Yy, dlatego chociażby w One UI 5.1 tryb ProRa, który został wprowadzony jakiś czas temu i do tej pory był osobną aplikacją, może być zintegrowany z tą domyślną aplikacją kamery. Dzięki czemu no, to użytkowanie dla tych tej, 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 dwójki ludzi, którzy faktycznie potrafią to wykorzystać na świecie, no, będzie, <głos> będzie wygodniejsze.
0: No tak, no tak. I, i, i ja na przykład ostatnio e, obejrzałem kilka filmów porównujących, właśnie zdjęcia z S22 i iPhone'a 14 Pro. E, i ten trend, który w iPhone'ach już trwa od jakiegoś czasu, wszystko się zaczęło w bardzo dużym stopniu od iPhone'a 11 Pro, gdzie wprowadzono Deep Fusion i to takie za pomocą oprogramowania, ulepszanie zdjęć, wyostrzanie, podkręcanie kontrastu albo nasycenia. Tutaj już pewna granica w mojej ocenie została, przekroczona, mam nadzieję, że tego samego nie zrobił Samsung, zobaczymy też jak zachowa się Apple w najnowszych smartfonach, to do, do nich jeszcze co prawda kilka miesięcy, ale no, wszystkie te nieoficjalne przynajmniej zapowiedzi wskazują, że 15 Pro albo 15 Ultra zobaczymy jak z nazewnictwem, ale, ale, ale wprowadzi kilka tych zmian wyczekiwanych między innymi właśnie dziesięciokrotny Zoom albo przynajmniej pięciokrotny, zobaczymy na co się Apple porwie, ale ten stopień już ingerencji w zdjęcia ze strony software'u mnie zaczyna przeszkadzać i tutaj odnoszę się do tego, o czym wspomniałeś, czyli jak duża jest liczba osób, jak liczna grupa jest, użytkowników zwykłych, dla których tego rodzaju poprawki będą pomocne, bo oni chcą wyjąć telefon, pyknąć fotkę, czy to na imprezie, czy to na wycieczce i chcą, żeby ta fotka była od razu świetna, a, a jednak wciąż pozostaje ta marginalna grupa, która chciałaby dostać może nie całkowicie surowe zdjęcie w Rawie, ale jak najmniej przetworzone by jednak plastyka tego zdjęcia i, i, i później też elastyczność pod względem edycji była, była większa. No i na koniec oczywiście nie możemy pominąć tematu cen. Jak tutaj wygląda sytuacja? Źle. <laughs> o, źle, źle i źle
1: jesteśmy y, hmm. świadkami. No niestety, ale Dużej, dużego, skoku, dużego skoku cenowego, jeżeli chodzi o, o modele tej marki. Już w przypadku flipów i foldów było to widać, że tam ceny poszły o około 1000 zł w górę. Natomiast tutaj mamy do czynienia ze skokiem na poziomie około 700 zł na poszczególnych modelach żeby tak szybko przelecieć przez te ceny, bo akurat tych wariantów pamięciowych nie ma tu aż tak dużo, za podstawowego S23 będziemy musieli zapłacić 4600 zł. Jest to bardzo dużo, jak na, nawet jak na flagowy model, natomiast to się dopiero rozkręca, ponieważ za wariant 2.5.6 musimy zapłacić 4800 jeżeli chodzi o plusa, to są ceny. Yy...
0: Czyli 200 zł za drugie tyle pamięci.
1: Tak, dokładnie. W przypadku plusa jest to 5800 zł za wariant 256 i 6300 za pamięć 512, czyli tutaj mhm. przeskok jest jeszcze większy. Natomiast ultra, yy, no to tu już yy, można powiedzieć, że troszeczkę peron zaczyna odjeżdżać, ponieważ za wariant z 8GB. 8 giga... 8 GB pamięci RAM, przypominam, i 256 GB miejsca nadane, to jest 6800 zł. Za 512 GB miejsca nadane i 12 GB RAM mamy 7500 zł. No i za najwyższy model mamy 8700 zł. Yy, I tak, yy, <gry> można powiedzieć, że śmianie się z tego, że najdroższy iPhone kosztuje w tym momencie... Prawie 10 tysięcy, no, troszkę, troszkę traci na wydajności. Na, na, na Natomiast, no, warto tutaj odnotować, bo trzeba być fair, że w momencie, w którym ktoś kupi Samsungi przed premierą, no to yy, dostanie podwojenie pamięci wewnętrznej. To znaczy, że jeżeli yy, kupicie wariant z 128 gigabajtami pamięci RAM w podstawowym Samsungu dostaniecie 256, co jest ciekawe, bo oczywiście Samsungi nie mają już rozszerzenia kart pamięci, więc sobie tej pamięci nie rozszerzycie, a jeżeli na przykład będziecie chcieli nagrywać w ProRaf, no to potrzebujecie mieć miejsce na dysku, żeby w ogóle takie fotki i takie wideo przechowywać zanim chociażby wrzucicie je do chmury. No i oczywiście jest opcja sprzedania swojego starego smartfonu. Niestety nie mam informacji o tym, jakie modele się kwalifikują do sprzedaży. To pewnie będzie udostępnione na dniach, zakładam. Natomiast minimalna cena to 500 zł, a maksymalna 3600. No i troszkę jestem tutaj takim można powiedzieć, sceptyczny, ponieważ nie widzę, żeby ktoś, jeżeli kupił za prawie 8000 model Ultra w zeszłym roku, to będzie go chciał sprzedać za 3600, żeby kupić mhm. nową Ultra. Więc jakby ten program odkupu tych smartfonów, to no cóż, dalej pozostawia przynajmniej dla mnie w kontekście cen wiele do życzenia i dalej. Yy... No cóż, jeżeli to ma być sposób producentów na walkę z elektrośmieciami, no to muszą się chyba trochę lepiej postarać.
0: No tak, ja też przy okazji zerknąłem na aktualne ceny iPhone'ów odpowiadających modelom Samsunga, więc tutaj jednak nadal Apple przoduje. I... No ale tak jak powiedziałeś, ta granica się już delikatnie zatarła. Jestem ciekaw, czy w ogóle dojdziemy do momentu, w którym zrównają się, że za w miarę porównywalne pod względem specyfikacji możliwości modele przyjdzie nam zapłacić. Tyle samo widać, że Samsung niejako do tego dąży. Chce, chce być zestawione z zaplem prawie na równi.
1: Znaczy, ja, to, ja to widzę absolutnie inaczej. Ja to widzę tak, że Apple, jakby będąc pionierem w kwestii brania od konsumentów kasy za rzeczy, które absolutnie nie są tyle warte, Yy, widzi, co się dzieje na rynku i twierdzi, ok, to możemy za ten telefon wziąć od konsumentów jeszcze tysiąc złotych. No i ten telefon się sprzedaje i wtedy konkurencja, patrz, Samsung widzi, o, to my też możemy. I zaczyna gonić. A Apple zaczyna uciekać, a Samsung zaczyna gonić. Więc, mm -hmm. yy, no cóż, yy, to i to, a na tym wszystkim oczywiście tracą konsumenci, więc... No po podwyżkach yy,
0: Samsunga, Apple po jesienią myślę też znów podbije.
1: Myślę, że w tym momencie yy, w kwestii wartości warto po prostu popatrzeć na to, ile kosztuje złożenie takiego smartfona i zobaczenie, jaka jest, jak gigantyczna jest marża obu mhm. tych producentów i co to mówi o, o sytuacji, o sytuacji rynkowej i no, niezbędności cudzysłów mhm. tych podwyżek, które, które zostały naniesione, ponieważ tak wiadomo, jest inflacja, tak wiadomo, Część kosztów y, jak marketing, szczególnie marketing, który stanowi dużą cenę telefonu y, ma miejsce w Polsce. Natomiast no, przy, przypominam, że telefony składane są zupełnie gdzie indziej i wątpię, żeby y, sytuacja na rynkach międzynarodowych no, w jakikolwiek sposób usprawiedliwiała tak drastyczne podwyżki.
0: No ja myślę, że chyba jedyną korzyścią z ostatnich kilku lat rozwoju rynku smartfonów dla użytkowników, dla klientów jest to, że kupione na przestrzeni właśnie ostatnich trzech czy czterech lat modele bez problemu są już w stanie sprostać wymaganiom i potrzebom przez najbliższe cztery do pięciu lat takiego zwykłego, codziennego użytkowania, być może najsłabszym nomen, nomen ogniwem będzie hmm, akumulator, bateria, ale, ale, ale kupiony w ostatnich trzech, czterech, może do pięciu lat telefon dzisiaj sprawdza się myślę w większości sytuacji dobrze lub bardzo dobrze i, i, i Pomimo tych podwyżek, tych skoków możemy już polegać na tych urządzeniach. Te zmiany wprowadzane co roku nie są tak znaczące. To nie są już jakieś rewolucje albo nadrabianie zaległości przez jedną czy drugą firmę i myślę, że tutaj zyskujemy całkiem sporo. Nie ma już tej, tej też takiej presji corocznej zmiany telefonu. Dlatego hmm, no to, 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 to taki plus dostrzegam. Jeszcze tylko dopytam oczywiście o daty. Jeśli chodzi o wprowadzenie, o rozpoczęcie sprzedaży, czy takimi informacjami się podzielono, jeśli ktoś mimo wszystko byłby zainteresowany zakupem?
1: Nie, ale myślę, że takie informacje zostaną podane na dniach. No wiadomo, że Samsung będzie bardzo głośno mówił o tym, kiedy i do kiedy trwa, trwa przedsprzedaż, no i kiedy te, mhm. te modele pojawią się w... W sklepach. No i wiadomo też, że no w Polsce te daty mogą się, mogą się nieco różnić, więc tutaj musimy jeszcze chwilkę poczekać na informacje od naszego tutaj krajowego, krajowego działu.
0: No ja jestem ciekaw, czy podobnie jak w poprzednich latach będą przygotowane promocje, jakieś pakiety u operatorów, bo Samsung z tego słynął. Eee, więc no po takie wszelkie informacje oczywiście zapraszamy na na antyweb. Czy jeszcze jakąś kropkę na i chciałbyś postawić, krzyżyk odnośnie nowych Samsungów?
1: Mm, jestem... <głos> e, tak, myślę, że tutaj najfajniejszym, e, najfajniejszym podsumowaniem będzie to, że e, Samsung słucha, zaczyna słuchać e, użytkowników. E, mhm. I mówię, dla mnie e, w kwestii dwóch największych e, elementów w smartfonie, czyli podzespołów i no całej, całej takiej estetyki smartfona, Samsung zrobił duży krok naprzód. Yy, ciężko mu to będzie przebić w przyszłym roku i myślę, że w przyszłym roku będzie to bardziej już taka delikatna ewolucja, prawda, mhm. yy, niż, niż rewolucja. Yy, Ciąż jest yy, troszkę do poprawy, yy, czyli moim zdaniem przede wszystkim podbicie, podbicie ładowania. Nie mówię, żeby się zacząć ścigać z, z Chińczykami, ale no, nie warto też zostawać w tyle. Natomiast dla osób, które tak jak powiedziałeś, mają starsze smartfony, tak jak ja na przykład, i korzystają z nich na co dzień, nie wiem co, jaki, jaki, jaki co musiałby zaoferować nowy telefon, żeby w takich cenach yy, no, ktoś się zdecydował, że o, to jest dobry moment, żeby, żeby zmienić, zmienić smartfon na nowy.
0: Hmm, może jakaś jest szóstka. <laughs> jak, jak jest w czyjejś kieszeni do dzisiaj, to, 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 to ta zmiana będzie najbardziej odczuwalna. Ja też pamiętam, czytałem takie komentarze odnośnie iPhone'ów, gdy osoby gdzieś z modelem 6, 6S, może 7, przeskakiwały na 12 lub na 13, to, to, to wtedy dopiero tak naprawdę jesteś w stanie odczuć, jak, jak, jak duży postęp nastąpił w tym wszystkim, ale z roku na rok rzeczywiście. te, te no To już nie jest przepaść, to już są jakieś takie delikatne poprawki i, i ja no Jestem ciekaw, czy mimo wszystko Samsung nie będzie zdecydowany w przyszłym roku wizualnie zmienić swoich e, urządzeń. E, liczyłbym na coś ciekawszego niż w tym roku, ale to...
1: A, a ja mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ten, ten
0: język <grym> projektowania właśnie zostanie z firmą na bardzo, bardzo długo. No, dla mnie jest trochę nudny, taki nijaki. Otwory na aparaty, przód niczym się nie różniący. E, nie wiem jak z kolorystyką, ale to... Ale to.
1: Jeżeli chodzi o kolory, to mamy tutaj pastelowy, czarny, taki kredowy i twój ulubiony różowy.
0: <laughs> Nie, mój ulubiony jest fioletowy. <laughs> <laughs> okay, okay. No dobrze, tak jak zapowiadałem na początku, odwiedzajcie Antyweba, wbijajcie na YouTubea, tam już czekają na was materiały, możecie dowiedzieć się jeszcze więcej o tych telefonach. Dzięki Krzyśku za tę rozmowę. Dzięki również. I słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Na razie, hej!